0: Catch, catch, catch.
1: Buena música, ahora tenemos a Carolina Mola bailando un poco ¿eh? para sí, esta señor. tarde. ¿eh? Conejo blanco, conejo rojo es el título de Efecto Mariposa esta tarde. Vamos a repasar justamente la representación simbólica del conejo.
2: El conejo es un animal que a lo largo de la historia ha sido una figura simbólica para diferentes culturas. Los aztecas los referían como parte de su bestiario lunar y como representación de la abundancia agrícola en la mitología de la India y Egipto, algunos dioses aparecen reencarnados en conejos.
1: El misticismo de la figura del conejo ha variado de acuerdo al lugar o región, por ejemplo en China se dice que la liebre hembra concibe mirando la luna pero si una mujer cinta recibe los rayos lunares, su hijo nacerá con la boca de ese animal, con esto se establece la relación entre el astro lunar el conejo y la fertilidad otro ejemplo es en Camboya donde se cree que la multiplicación de estos animales atrae lluvias para la fertilidad que provienen igualmente de la luna el yin
0: To the center of the earth again, the place where it's hot love, you know it hurts to breathe in. And the watershed you balance on is begging in. But well, did he ever know? Will really he ever know? The trees in the moonshine are a dark lattice See so a catalog, every angle you notice. El
2: taoísmo, en el taoísmo, la liebre, que como la luna muere para renacer, se convierte por este hecho en representación de la inmortalidad. Mientras tanto, en otros lugares como Birmania se le considera incluso el ancestro de la dinastía lunar.
0: Born on the desert floor in the deepest thirst. And you came to my sweet shore to indulge it. With the warm and eyes of an
1: en el caso de los celtas de Irlanda y Bretaña, a la liebre se la veía posiblemente como un animal sagrado, pues la criaban para mantenerla como compañía, pero no consumían su carne.
0: Think about when you're sitting in your faint chair, drinking paint presents and everybody was gone. You're standing in the street, cause you're trying not to crack up. It wasn't like a rain, it was more like a sea. I didn't ask for this pain, it just came over me. I love a stone, but...
2: Además de historias míticas ancestrales Y de la creencia de que algunos atributos como la ternura y la inocencia son inherentes a este animal Los historiadores han encontrado en manuscritos medievales La evidencia de que la imagen del conejo no ha sido siempre igual de acuerdo con estos documentos, el conejo se representa casi como una bestia, agresivo, violento y cruel. No solo en escritos medievales se ha visto la liebre o el conejo como un animal casi asesino y despiadado. El escritor australiano Russell Braddon escribió en 1964 The Year of the Angry Rabbit, una novela de ficción cuya trama es la invasión de conejos asesinos, un recurso para boicotear las acciones del entonces primer ministro de Australia.
1: La imagen del conejo asesino llamó tanto la atención que para el año 1972 el director estadounidense William Claxon llevó esta novela, The Year of the Angry Rabbit, al cine esta vez con el nombre The Night of the Lepus estrenada en el momento de mayor apogeo del cine de ciencia ficción
2: también el caso en el que el escritor Lewis Carroll a través de su famosa novela Alicia en el País de las Maravillas y el ilustrador John Tenniel dieron la imagen del conejo a la imagen del conejo su significado más popular, el animal blanco cuya descripción es la metáfora del tiempo, el conejo blanco al que debe seguir Thomas Anderson Neo durante la primera entrega de Matrix hace justamente referencia al libro de Lewis Carroll
3: of poor folk, but my mother had a rabbit fur coat, then a girl of less character pushed her down the LA river, and over that
1: imágenes y las nuevas metáforas que se le han atribuido a este animal, está el caso de una de las películas más trascendentales de la cinematografía, Donnie Darko. Es la historia de un conejo llamado Frank, representado como una bestia oscura.
2: Estamos a hablar de conejos malignos, estoy pensando en Donnie Darko. Es una película estadounidense rodada en 2001, es un thriller psicológico ambientado a finales de 1988 y cuenta la historia de Donnie, un adolescente que tiene visiones sobre un siniestro conejo gigante llamado Frank que predice el día del fin del mundo. Este conejo además de ser el portavoz del fin de los tiempos, también refleja el lado oscuro de la mente humana y de la destrucción.
1: Donnie Darko no pudo ser estrenada en cines debido a los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 pero después de haber sido llevada al DVD y al VHS fue presentada en cines y entonces se transformó en una película de culto Conejo Blanco, Conejo Rojo, es el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Estábamos, bueno, repasando con un poco de música la representación simbólica del Conejo.
0: You give yourself to Him
1: de, Bueno, justamente sobre experimentos de psicología social La entrevista, como decíamos, es con Mercedes Iglesias Doctora en filosofía y psicóloga Mercedes, bienvenida a Afecto Mariposa esta tarde Gracias por acompañarnos ¿eh?
4: Gracias a ustedes, buenas tardes a todos
2: Mercedes, nosotros acá conversábamos con Alberto Por ejemplo, hay algunos experimentos como el de Milgram Que hemos mmm, explorado específicamente Hay otros también que hemos tratado aquí en el programa pero revisando material, vemos que hay una cantidad importante de experimentos de psicología social, algunos muy clásicos, que han sido utilizados generalmente para exponer elementos claves de las conductas de las personas.
1: Claro, y sobre eh, todo en ciertas décadas, ¿no? Seguro. Sobre todo en ciertas décadas.
2: Me gustaría que empezáramos por ahí, por decir qué son exactamente y qué, qué intentan buscar. Obviamente todos no tienen el mismo objetivo, ¿no? Pero... ¿Cuál es la herramienta exacta sí. de estos experimentos?
4: Bueno, lo, lo primero que a mí me gustaría aclarar es que todos todos estos experimentos que se han dado a lo largo del siglo XX que continúan de alguna manera en el siglo XXI, eh, es como eh, tratar de emular un concepto que pertenece a las ciencias naturales. Es decir, la ciencia se funda como tal, propiamente, o un tipo de ciencia que es la que estamos actualmente se funda de, de un modo que se denomina con el fenómeno de la experimentación. Y experimentar en las ciencias de la naturaleza es experimentar en laboratorios con creaciones artificiales. O sea, se, se crea un mundo artificial, se purifica la naturaleza, para poder establecer leyes sobre ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, tanto la psicología como la psicología social intentan, eh, de algún modo, establecer este tipo de metodologías como similares a lo que se hizo en las ciencias naturales, entendiendo la biología, la física, es decir, las grandes ciencias, digamos, de, del mundo y de la naturaleza, y intentan de esa manera tratar de, de aislar un fenómeno y establecer cómo es que funcionan eh, los seres humanos bajo ciertas condiciones.
2: Claro, en este caso, con seres humanos en un laboratorio como si fuéramos ratones de laboratorio.
4: Exactamente, como si fuéramos ratones de laboratorio, con la diferencia, que es uno de los elementos que nunca hay que olvidar, que para poder funcionar con los seres humanos, en general todos los experimentadores, laboratorios, universidades, eh, avisan que se va a trabajar en un experimento y que se va a pagar por eso. Sí, claro. Es decir, que la, la, el eterno problema que también puede existir en las ciencias naturales, ¿Qué es qué pasa cuando yo sé que soy un sujeto que está sometido a experimentación? Claro, pero
2: además de eso, Pilar, sabemos que somos un sujeto, este, perdón, este Mercedes, sí. que estamos este, sometidos a experimentación, pero muchas veces sabemos, si somos parte de ese grupo de estudio, la mitad de la historia, o la conoce, o conocemos una parte de la historia y no conocemos otra fundamental.
4: Ciertamente, ciertamente. Ciertamente sí. eh, ese es un modo que ha logrado la, la psicología social y todos los que intentan experimentar cómo hacer grupos de control, grupos que saben una cosa, grupos que no saben, es decir, como semi-confundir a los experimentadores para que puedan este para que tengan más fiabilidad.
2: Claro, en este caso Milgram me parece que es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Que este, sí. uno hace una cosa pensando que, que está haciendo una cosa, en realidad está haciendo otra que no sabe que está haciendo. Y tú hiciste una una clasificación de estos experimentos, básicamente sí. en dos grandes
4: grupos. Sí, yo yo clasifiqué el experimento de Milgram y el otro de la prisión de Stanford, ¿no? Como dos experimentos que muestran de algún modo, el de Milgram, porque hay un maestro y un aprendiz y aplica, cada vez que el, el, el aprendiz se equivoca, aplica eh, cargas, ¿no? Y, y hay un, eh, digamos, el sujeto de control lo que hace es este decir, eh, aplique más carga, aplique más carga, y el, el maestro sigue aplicando cargas, y, inconcebible de que eso suceda, pero que muestra cómo eh, presionado bajo ciertas situaciones una persona que pudiera ser normal y que diría jamás voy a hacer eso sigue aplicándole cargas hasta que prácticamente le da un infarto a uno de los de los que está sometido a las cargas claro.
3: ¿no?
1: infarto simulado no.
4: Sí, me sí. Claro. Simulado
1: porque el otro, el otro no sabe nada. Son cargas eléctricas.
4: Sí, son cargas eléctricas. eléctricas. Y es simulado, pero de todas maneras lo que es interesante, me parece a mí, del fenómeno, sí. es que continúa aplicándola claro,
2: claro. Para el sujeto son reales, ¿no? Sí, para el sujeto de estudio son reales. Son falsas para todos los demás, incluido el aprendiz que finge esta, este sentir el dolor, ¿no? Sí, eh,
4: sí.
1: Yo solo estaba siguiendo órdenes, dijo un líder nazi en el juicio de Nuremberg.
4: Sí, exactamente. Es decir, y eso mismo es lo que pasa con el experimento de Milgram. Es decir, que muestra que bajo un sistema de autoridad, bajo un régimen autoritario, este, la, podemos ser capaces de seguir obedeciendo más allá de la razón y de la sensibilidad y de, y de todo lo que conocemos como una ética mínima o básica en los seres humanos. Eh,
1: ese es un experimento cruel, ¿no? Cruel,
2: cruel, <risa> cruel. Y el de la
4: prisión de Stanford también. también es Contemos una... un poco cómo es también.
2: este experimento.
4: El experimento de Stanford este, reúnen a una serie de individuos y les dicen que van a cumplir dos tipos de roles. Uno van a ser los presos y los otros van a ser los guardias. Y digamos, este, los presos tienen que comportarse como presos y los guardias como guardias. Pero lo que va mostrándose a medida que va avanzando el funcionamiento de la prisión es que los guardias empiezan a... Eh, la, la prohibición era cero castigo físico, pero eh, todo lo más estaba permitido. Entonces los guardias empiezan a tener la actitud, dicho por los mismos experimentadores, casi sádicas, con, eh, con los presos y a castigarlos, humillarlos quitarles los colchones quitarles la comida es decir, toda una serie de fenómenos que, que muestran que los roles con, yo agregaría el rol sumado al poder claro, claro. que es un fenómeno <coughs> fundamental claro. en los dos experimentos que estamos hablando tanto del maestro como de los guardias es decir, no solamente es un rol, es un rol con poder,
3: y más, ese más es un tema este,
4: más álgido en... realmente en los seres humanos.
2: Más en este de Stanford que en el de Midland, porque en el de Midland hay un rol con poder, pero hay una persona que permanentemente le está diciendo al sujeto de estudio que siga aplicando la carga, que el experimento depende de eso, o sea, lo está obligando sí. como a cumplir una orden.
3: ¿no?
4: Sí, pero tiene el poder, porque es, lo mismo que, es, la, es la misma lógica que los nazis. O sea, es verdad que hay otro que lo que lo autoriza, que lo impone, que da la orden, pero a la hora de la verdad el que tiene el poder para realizarlo no, es el de, maestro.
2: Desde luego, desde luego. Lo que digo es que son en, en aquel experimento en el de Milgram sí. están justamente analizando ese tema de la obedi hasta dónde de, de, de tener una instrucción de obediencia obliga a las personas a hacer cosas que van en contra de sus valores, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, sí. Este,
1: cuando uno habla de Guantánamo y las cosas siniestras que se hicieron allí, sí. eh, cobra cierta relevancia, ¿no? En, en el sentido de que de que hay mucho desierto.
4: Pero es que lo que yo pienso, una de las cosas que yo pensaba cuando estaba pensando en este que sí. bueno, que iba a venir a la, a la radio y que iba a hablar, sí. eh, no necesitamos hacer ningún experimento. Claro. Tenemos claro. que mirar a nuestro alrededor, Claro. en el, el mundo político, sea el mundo de las cárceles, sea el mundo que sea... Y, y vemos lo que somos, eh, de lo que es capaz el ser humano, y que, y que aunque muchas veces nos sorprende y creemos que no vamos a ver algo así, seguimos viendo eh, una naturaleza humana que cada día se está transformando más y que es capaz de hacer cosas impensables.
1: Sí, eh, eh, el propio hizo, Milgram hizo otro experimento que es la carta perdida de Milgram, ¿no? Sí,
4: la carta perdida donde sí, muestra es
1: muy interesante eh,
4: también tema. muy interesante que se trata de ver quiénes reciben una carta que queda al azar eh, y había que entregársela a ciertos a ciertas instituciones y creo que una eran hospitales otras eran derechos humanos es decir había como un grupo de cartas perdidas dirigidas a instituciones benéficas y otras um, instituciones como una creo que era una institución nazi sí, o algo par... que tenía que ver con la policía
1: Sí, el Partido Nazi, el Partido Comunista también El Partido
4: sí. Nazi, el part... creo que estaba el Partido Comunista también sí. si, si no recuerdo mal y sí. ese, ese experimento mostró que había un alto porcentaje que casi un 70% si no me equivoco de cartas que eran llevadas a su destino y que este tipo de, de destino eran destinos loables para la humanidad, por decirlo de algún modo. Uh
2: -huh. Ahí está, tuvieron mucho más índice de devolución que, que las otras. llegaron
4: a destino mucho más que las otras que mostraban de algún modo que... No, era, no había mucho interés en que llegaran a destino.
1: Ahí nos resarcimos un poco, digamos, ¿no?
4: Bueno, yo tengo una visión bastante a ver. pesimista de lo que somos. Sí. Eh, es decir, no pesimista de lo que somos, sino pesimista de lo que somos capaces de hacer en situaciones límites o en situaciones con poder. Sí. Es decir, no de lo que somos naturalmente los ciudadanos cotidianos en el mundo, que tenemos de todo, por supuesto, no es que seamos unos santos, por, tenemos elementos buenos y elementos no tan buenos. Pero eh, lo que creo que ha mostrado los últimos 20, 30 años es que la humanidad, los seres humanos con poder o en situaciones límites somos capaces de, de hacer cosas que, bueno que quizás se han hecho todos los, a través de todos los siglos, pero que ahora con todos estos sistemas de Internet lo sabemos. Claro,
3: claro.
2: Bueno, ¿Qué pasó con esta, con estos experimentos que, como decíamos, bueno empiezan en aquella década, que fueron este, llevados a la práctica, algunos con consecuencias terribles en, de, de verdad? Sí. Este, ¿Qué pasó en, con la academia, con el debate sobre estas cosas, con los cuestionamientos éticos? ¿Estos sí. quedaron por el camino...?
4: Siempre ha habido una serie de... Primero que todos estos experimentos de psicología social este, suponen una orientación determinada, ¿no? Es decir, una orientación psicológica de la experimentación. No, no todos los estudios de psicología social son hechos con experimentaciones. Es decir, no es necesario. O sea, uno puede hacer todo un trabajo experimental, que no es lo mismo que experimentación, ¿no?, y tratar de ir sacando como pautas de comportamiento social,
0: claro.
4: que de hecho se hacen, ¿no? O sea, todo lo que son estudios este, estadísticos, encuestas, una serie de fenómenos uh -huh. que se hacen en las sociedades para... Muchas saber... veces los,
2: los test para para, aspirar a un, para aplicar a un puesto de trabajo incluyen... Exacto, exacto. Esta, estos, de... estos experimentos,
4: sí.
2: no 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 los no de Milgram, digo, pero este pero este tipo de aplicaciones, ¿no? sí. Mencionabas otros experimentos que, que están en estos materiales que tienen que ver con otras cosas. Con, sí, por ejemplo, ejemplo
4: con... está el de Solo Monash y Bandura, que a mi juicio lo que muestran ambos experimentos, eh, hay uno que se llama el de Muñeco Bobo, y, y, y que trata de hacer experimentos donde ponen a un muñeco y se les pe... algunos le pegan y otros no le pegan y distintos grupos de control, por supuesto.
2: Estos son grupos Pero... con niños, digamos, con niños sí, que están viendo comportamiento niños. adulto.
4: Y lo que quieren mostrar, a mi juicio, ese tipo de experimentos, dicho en sus objetivos, es la importancia de la influencia social social. Versus la genética Que eso sí ha sido un debate de todo el siglo XX Y sigue siendo hoy un debate importantísimo uh -huh. en psicología social y en psicología en general Sobre decir, todo con el avance no, de las no nacen, neurociencias sino que se
2: hacen violentos, por ejemplo
4: Sí, pero por ejemplo el avance de las neurociencias Que antes era, bueno, lo genético determina o no determina y después, hoy, con todos los estudios neurocientíficos del cerebro y si el cerebro condiciona o no condiciona, etc. ¿no? Entonces hay toda una serie de corrientes que dicen, bueno, no es lo genético con los hombres, no es solo lo genético, no se trata de eso, sino que el hombre es producto de su influencia social. Uh -huh. Es decir, la importancia de que existan los otros. Uh -huh. En ese sentido, yo que soy lacaniana... Creo realmente que lo, con lo que un niño se encuentra por primera vez es con un otro humano, sea la madre, el padre, la abuela, quien sea que esté, el niño necesita de un otro humano y eso es lo que marca su historia en parte de, de su vida, ¿no?, de su historia.
1: Claro. Eh, hay otro experimento que es el de Ash, que es el de la conformidad, y cómo también hay la, la presión eh, o el poder ...está ejercido en grupo sobre una persona, ¿no?
2: Sí. Expliquemos un poco este experimento, sí. ¿cómo es?
4: Sí, este experimento me parece que muestra algo que sucede efectivamente en cada uno de nosotros. O sea, uno está en un grupo y la mayoría opina eh, de determinado modo. El individuo que no opina así tiene una enorme dificultad, no siempre, vuelvo a o sea, quiero aclarar, o sea, a mi juicio no siempre, ¿no?, pero hay una enorme dificultad para defender la opinión propia frente a la opinión del grupo.
0: Sí, sí,
4: sí. sí. Y uno lo ve en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que, que terminan muchas... y en los grupos sociales en general, ¿no? Que a, a ser aceptado por los otros es una condición importante... Y por lo tanto, eh, discrepar con, la, con lo que opina un grupo determinado es sumamente difícil.
2: Pero lo interesante del experimento es que no estamos hablando de discusiones teóricas. Estamos hablando, por ejemplo, de un grupo al que se le pregunta cuál línea de las que están dibujadas en un papel es más larga que otra. Entonces sí, está, ahí están instruidos. Es todos menos uno para, para dar una respuesta errónea. Y el, y, el, y el sujeto de estudio, termina que es el cediendo. único que termina, termina cediendo, cediendo a cosa distinta de la que ve, la que está viendo con sus ojos, ¿no?
4: Sí, por supuesto, porque es un fenómeno cognitivo el que ponen ellos, digamos, no es una discusión que de opiniones, tenés, tenés razón, pero lo importante es que sea cognitivo, sea de opinión o sea de acción, el sujeto a mis ojos... Deja de creer en lo que en lo, ¿En lo que que ve, cree, en lo que ve, en lo que en lo que sostiene, en función de ceder frente a un grupo, a la presión de un grupo.
2: Claro. Eh, tú decís que por último tomarías como ejemplo el del falso consenso, que es al revés. ¿Cómo es este
3: sí, experimento? Sí, porque yo
4: digo que es verdad que hay un montón de experimentos que muestran cómo nos sometemos a la influencia del otro, sea grupal, sea individual, ¿no? Pero por otro lado, por oposición, me parece que el experimento de Liros, o sea, el experimento del falso consenso, muestra como la otra cara, que es algo que me parece muy interesante, que, que también se da, que es creer que los demás piensan como yo pienso. Es decir, al revés, o sea, al revés en el sentido de... Yo pienso de determinada manera y el grupo piensa de otro y yo me someto. Serían los experimentos anteriores, ¿no? Sí. Me someto a la lógica del otro, me someto a la influencia del otro. En cambio, el de, el de Lee Ross lo que muestra, cosa que también sucede, es que mi pensar, mi pensamiento, hay una tendencia a creer que lo que yo pienso es como la lógica, lo lógico, lo correcto. Y, y creo que los demás van a pensar exactamente igual, es decir, no entiendo o no se entiende la diferencia que el otro puede pensar completamente opuesto a mi pensamiento. Claro, ¿en
2: qué consistía este, este, este experimento del falso consenso? A ver, déjame ver. Ah, bueno. Este, a ¿Sí? ver, en, en, el, en el primer estudio se les pidió a los participantes que leyeran acerca de las situaciones en las que se produjo conflicto y se les dieron dos formas alternativas de responder a la situación. Se les pidió adivinar qué opción elegirían los demás, sí. qué opción elegirían ellos y describir las características de la persona que elegiría cada una de las dos opciones. Esto frente a un evento concreto, ¿no? Este, y entonces los resultados tenían que ver con que la mayoría de los sujetos Habían pensado que los demás iban a hacer lo mismo que ellos claro. Independientemente de cuál de las dos respuestas eligieran ellos mismos ¿no? Yo elijo A, creo que todos van a elegir A Y si elijo B, creo que todos van a elegir B uh
3: -huh.
2: este, Básicamente esto tenía que ver con la opinión sobre un evento concreto Que se les planteaba a los sujetos de estudio ¿no?
4: Sí, pero bueno, ese, eh, la esencia es eso Es creer que los demás van a pensar con la misma lógica que razono o que argumento, ¿no?
2: Claro. Eh, Mercedes, ¿viste algo de 3%? Decías.
4: Es que, bueno, escuché el programa, ahora que ustedes okay. estaban hablando... Y vi algo, sí, en YouTube, pero sí. no he visto la
2: serie. ¿no? Ah, está, está bien, está bien. No, te, porque no, no era, no era este, para hablar contigo de la serie, sino porque tú misma decías que habías visto que eh, planteaban algunas de estas cosas efectivamente, ¿no? Como situaciones límites. Igual lo que está en YouTube es la, la previa, digamos, es una serie que se hizo para Netflix, so, para YouTube, sobre la cual ahora se hace la de Netflix.
4: Sí, sí.
2: Este, ahí hay situaciones límites que están planteadas que hacen recordar a, a algunos de estos experimentos.
4: Pero, digamos, este por lo que he escuchado y que he, he leído algunos comentarios, ¿no?, muy mínimos, este, lo que yo pienso es que plantean eh, algo que es eterno, digamos, al revés de, de, lo, de lo único que pueden representar, que es, hay un mundo mejor, hay otro mundo. Claro. ¿No? Claro. Este, es volver a que hay un mundo feliz, un mundo donde sí va a estar las cosas bien. Claro. Claro. Y eso es eterno, sea en las religiones, sean las sociedades, sean la ciencia ficción. Es decir, plantear de que va que, que, que vamos a sufrir mucho y después vamos a lograr algo bueno.
1: Uh -huh. eh, Mercedes, eh, tú mencionabas el siglo XXI. ¿Se siguen haciendo estos experimentos?
4: ¿Este bueno, tipo? no eh, se haciendo experimentos en las universidades sí. pero con mucho más cautela porque ha habido una crítica muy fuerte a estos experimentos ¿no? Mm. pero se sigue experimentando pienso que de otra manera con muchos este con elementos que puedan ser este eh, más cautos y jamás con esas con, con las características de milgram o bueno mm. quiero creer uno nunca está por saber <risa> Eh, la cantidad de experimentos que se pueden hacer, sobre todo eh, ahora que hay en, enormes industrias del mercado y uno no sabe realmente si compañías privadas eh, realizan experimentos que no tiene conocimiento el Estado. Claro, y mucho claro. menos las universidades o la academia o la investigación.
1: Claro, claro. Eh, lo que pasa es que, bueno, en, en aquel caso, en aquella época de Milgram, eh, vienen después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que aquello supuso, ¿no? Este, como para tratar de comprender ciertas
3: cosas, ¿verdad?
4: Sí, yo, yo creo que, que el fenómeno de la experimentación es básicamente un querer lograr un conocimiento del hombre eh, con una exactitud y un control que es absolutamente imposible. Claro no Es decir, creo que así como hay un ideal de un mundo mejor, por ejemplo, en 3%, que luego de pasar todas las penurias van a llegar a algo distinto, eh, de la misma manera la humanidad quiere lograr, a mi juicio, no eh, un control y un conocimiento de qué somos y quiénes somos, porque eso nos va a dar, comillas, la clave de la felicidad. Sí, sí, sí. Y en realidad es probable que la Segunda Guerra Mundial haya generado eh, como espanto No eh, no solamente por la Segunda Guerra Mundial, sino por lo que supuso este, las bombas sí. O sea, toda una serie de elementos que espantaron a la humanidad del siglo XX sí. Y que bueno, que quisieron este como desarrollar eh, ¿quién es? Un poco más el conocimiento de quiénes somos y qué somos capaces de hacer en grupo. Pero es como el afán de querer conocernos y en ese sentido yo creo que todo ser humano tiene su lado oscuro, negro, pero que es muy singular de cada quien y claro, puesto en grupo... Bueno, salen las cosas que, que suceden en el mundo. No ne vuelvo a decir, no necesitamos la experimentación.
1: Sí, ahora seguimos siendo los mismos, pero con alta tecnología, lo cual todavía <risa> sea más peligroso.
4: Sí, sí es más peligroso, <risa> ciertamente. Hay una parte que creo que todos los psicoanalistas eh, o muchos estamos estudiando, que es que es el mundo virtual, ¿no? Es decir, eh, eh, los gadgets tecnológicos permiten ac acceder a un tipo de, de acciones que eran impensables antes y a la vez transforman a los mismos seres humanos. Claro, claro. Nos estamos transformando sin que nos demos cuenta.
1: Uh -huh. Vayamos a ver cómo va a terminar esto. ¿eh?
4: <risa> bueno, probablemente como siempre a lo largo de todos los siglos que tenemos, no muy bien.
1: Qué lástima. Mercedes Iglesias, muchas gracias por estar en Efecto orden, Mariposa esta tarde. mandamos un saludo. Eh? Gracias. Dale, Hasta igual, muchas gracias,
2: gracias a ustedes. Amigos, 3% a título de hoy de Efecto Mariposa. El servicio militar obligatorio, algo que en Uruguay nos suena muy extraño. Tuvimos a nuestros vecinos en Argentina hasta no hace mucho con servicio militar obligatorio. Uh -huh. Hasta no hace mucho, la colimba famosa.
1: Con resultados eh, atrosos eh, en algunos casos,
2: Y ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, ya ah. veíamos este caso de Suleiman Pur, el este eh, dramaturgo iraní muy joven, que, bueno, pudo salir del país hace unos años porque... ...porque tenía una afección en un ojo que lo eximía el servicio militar... ...porque él con su conducta pacifista se había negado a hacer el servicio militar. Habíamos quedado comentarles algo sobre el servicio militar obligatorio... ...en qué sí, países eh, hoy
1: 2019 sí. sigue An existiendo. Antes que eso un poco también el debate arrancó de nuevo... ...porque el año pasado el anuncio del gobierno de Francia... ...sobre que jóvenes franceses de ambos sexos... ...tenían que realizar obligatoriamente a los 16 años un servicio nacional universal reabrió entonces de alguna manera este debate sobre si la conscripción debe resurgir o desaparecer finalmente ¿no? uh -huh. aún más teniendo en cuenta que otros países en años recientes lo han reintroducido como por ejemplo, por ejemplo Georgia, Lituania y Suecia ¿eh? Emmanuel Macron persigue al parecer más un objetivo social inculcando el compromiso y el espíritu colectivo, así entre comillas uh -huh. más que un entrenamiento brutalmente militar, sin embargo el presidente francés también ha dicho que desea que los franceses tengan una experiencia directa con la vida militar. Eh, en Francia se comenzó a instaurar eh, bueno, el servicio entonces eh, Nacional Universal, que establece este servicio militar obligatorio para los jóvenes de 16 años durante un mes, uh -huh. con posibilidad de seguir voluntariamente durante un año más.
2: Me llamaba la atención lo que decía sobre que otros países en años recientes lo han reintroducido. Es decir, países que habían eliminado el servicio militar sí. obligatorio Vuelven a tomarlo como Georgia, Lituania y Suecia
1: eh, En América Latina hay bueno, varios países con varias versiones Además del servicio militar uh -huh. ¿no? Perú, este, acá sortea, sortea, hacen sorteos para elegir cierta cantidad de conscriptos Esta es la versión peruana, los sorteos uh
3: -huh.
1: eh, Chile también lo tiene, pero existen otras formas de cumplirlo Como por ejemplo prestando servicios profesionales hasta por 180 días. En Brasil, el servicio militar obligatorio es para los varones que cumplen los 18 años. Sin embargo, la mayoría de los, de los enlistados son dispensados sin requerir el servicio. El gobierno no requiere el servicio de aquellos que estén planeando seguir una educación superior, por ejemplo, o que tengan un trabajo permanente. Esta uh -huh. es otra flexibilidad que pone Brasil. En Paraguay, bueno, este es el país... Eh, que el servicio militar obligatorio, pero para quienes estén en contra existe también la objeción de conciencia.
2: Sí. O
1: sea que este el objetor de conciencia puede allí no no participar, digamos, ¿no? Uh -huh. Argentina tuvo un servicio voluntario, desde lo 39, tiene, lo tiene eh, ahora. Lo tiene, sí, perdón, tiene, desde el 31 de agosto de 1994, los candidatos se anotan y obtienen a cambio de sus servicios una remuneración mensual, es otra de las formas. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, por suerte no no tenemos, pero además nos, nos suena muy lejano Y yo me acuerdo los temores que yo tenía de niño De que pudiera venir a Uruguay Porque en algún momento se corrió la versión De que podía llegar al servicio militar no Y teníamos mucho miedo de que uh -huh. realmente viniera eso a Uruguay ¿no? Con sí. lo que implicaba eso además
2: en, en esta sociedad además la amenaza con ir a la escuela militar Era una amenaza para los que tenían muchos problemas de conducta <risa> sí. Más allá de los que tenían vocación militar Que eso es otra historia Pero para la gente común era como una amenaza y un recurso para muchos padres. No podían con sus hijos, pum, a la escuela militar. Eh, en Bolivia hay servicio militar obligatorio. Todos y cada uno de los jóvenes de, en edad militar deben considerar el servicio militar obligatorio como un deber debido a que en nuestros cuarteles no solo se enseña el manejo de armas, sino también el sendero a seguir en beneficio propio y de nuestra amada Bolivia, ya que en sus predios se preparan los hijos predilectos del deber, del honor y de la gloria. Esto dice la página del Ministerio de Defensa de Bolivia.
1: Eh, en Colombia el servicio militar es obligatorio para los hombres, sin embargo, eh, el año pasado se introdujeron algunas reformas, entre otras medidas, eleva la remuneración de los, de los reservistas y aplica una amnistía a quienes estén eximidos de prestarlo por ser padres o tener más
2: de 24 años, entre otros casos. ¿eh? Hay más casos. Uh -huh. En Cuba hay un servicio militar activo de dos años obligatorio para hombres y voluntario para las mujeres. Y en Venezuela, Hugo Chávez fue que decretó el servicio militar obligatorio de un año para todos los venezolanos y también creó las milicias bolivarianas, que es un cuerpo armado conformado por civiles que responderá al mando directo del presidente de la nación. Bueno, hay otras noticias de todas otras partes del mundo, más lejanas, Alberto.
1: Sí, bueno, Corea del Sur, por ejemplo, técnicamente todavía en guerra con Corea del Norte, tiene un estricto sistema de servicio militar nacional. Eh, después, por ejemplo, eh, Suiza El servicio militar es obligatorio para los hombres Entre las edades de 18 y 34 años El país votó en contra de su anulación en 2013 Era la tercera vez que el tema se sometía a referéndum y la gente no quiere anularlo Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? uh -huh. realmente ¿eh? Bueno, en Israel sí, el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres los hombres eh, sirven a la Fuerza de Defensa de Israel, FDI, durante tres años. Y las mujeres durante aproximadamente dos años se aplica a los ciudadanos israelíes en el hogar y en el extranjero. ¿eh? Sí. Este, en Siria sí. el servicio
2: militar es obligatorio para todos los hombres sirios. En marzo del año 2011 el presidente Bashar al-Assad emitió un decreto para reducir el servicio militar de 21 a 18 meses. Los trabajadores estatales que evaden el reclutamiento pueden perder sus trabajos. Y Amnistía Internacional ha dicho que los que huyen del servicio militar han sido encarcelados durante 15 años. Es bueno, algunas cosas que dicen este, sobre los servicios militares en el mundo. Sí, el más reciente,
1: Marruecos, estableció en febrero de este año, 2019, el servicio militar obligatorio. Uh -huh. Bueno, hay otros, ¿eh? la, sí. la lista es un poco más larga.
2: Recordemos que en Argentina se cumplieron este año 25 años del asesinato del soldado Omar Carrasco a manos de otros efectivos del ejército, que fue el crimen que destapó una historia de torturas, abusos y horror que obligó a las autoridades argentinas a poner fin al servicio militar obligatorio en el país. El 3 de marzo de 1994, Carrasco, que tenía 19 años, se incorporó al grupo de artillería en la localidad de Zapala, en Neuquén, y lo mataron tres días después en ese regimiento. Falleció por heridas causadas en una golpiza que le dieron dos conscriptos por orden de un subteniente. Dos semanas después de que el joven se incorporara al servicio militar, los padres fueron a visitarlo, pero el regimiento le comunicaron que era un desertor y que estaba desaparecido. Yo creo que muchos recuerdan ese caso. La explosión de la noticia en los medios generó una presión social que las autoridades no pudieron esquivar y seis meses después, el gobierno del de entonces, entonces presidente Carlos Menem, en un intento por apagar el escándalo, firmó un decreto con el que se puso fin al servicio militar obligatorio. Es voluntario, ¿no? Y sus abusos, exactamente. Eh, más de dos décadas después, muchos argentinos ni siquiera saben la historia de ese crimen, que fue un punto de inflexión en la historia del país.
1: Muy bien, queríamos contarles algo de esto para terminar el programa Conejo Blanco, Conejo Rojo fue el título de Efecto Mariposa para esta tarde Se nos terminó por hoy el programa, pero seguimos mañana Un abrazo grande ¿eh? Que pasen
2: bien Chau, chau